0: Somos Podcaliptus Bombón, el podcast cultural que haría enternecer a Skyline.
1: y a todas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Buten de Podcaliptus Bombón. Chachi Piruli, Juan Pelotilla, vamos a flipar con el programa de hoy y es que vamos a hablar de los 80 y de los 90. Algo que no se hace nunca, ¿verdad? Esto es bueno, ya sabéis, tema común, tema frecuente, el gran periodo de la nostalgia. Esto no se sale mucho de la normalidad, es perfectamente comprensible. De hecho, bueno, pues yo sigo muchos de esos programas y disfruto de muchos de ellos. Leo muchos libros sobre los años 80, veo series ambientadas en los años 80, veo películas ambientadas hechas en los años 80. Todo este tipo de cosas es perfectamente normal. Claro, la gente que llevamos cumpliendo canas, pues, en fin, ese periodo en el que se desarrolló nuestra infancia, adolescencia, todo este tipo de cosas. Y cuando llega el momento que nos convertimos en... Bueno, cada uno habremos soñado en diferentes cosas, ¿no? Como era mi caso, que soñaba con convertirme en astronauta, futbolista, bombero. <risa> y aquí estoy dándos la chapa. Pero, bueno, en cualquier caso, la, la cuestión es que, efectivamente, lo que nos convertimos es en consumidores. Porque, bueno, pues ya bueno, vamos encontrando trabajo o no, porque, bueno, ese también es un tema. Pero, claro, nos gusta ver nuestra infancia, ¿no? Recordar nuestra infancia. Esa época en la que íbamos en bici de aquí para allá, esto siempre lo digo, desfaciendo en tuertos de, de los gobiernos, ¿no? Esas operaciones secretas que tenían que ver con extraterrestres terrestres y en el que estaban implicadas bueno una serie de organizaciones que amenazaban nuestra integridad física pero Ay, con valentía y metiéndonos por huequicos y todo este tipo de cosas, pues lográbamos solucionar el día. <ríe> bueno, esto, es, efectivamente, evidentemente, no sucedía, pero también es comprensible que nos guste ver ese tipo de historias que también empezaron en gran medida a desarrollarse en esa época. Ya sabéis, ¿no? Con los Lucas, Spielberg, toda esta gente, y que nos hicieron felices en muchas ocasiones. Luego, en otras ocasiones, también hemos apretado el puño fuerte y hemos dicho mal de Pero bueno, ya me entendéis eh, lo que os estoy comentando. Pero sí que es verdad que me apetecía un poquito abordar este tema también desde un parámetro historiográfico o histórico. Esto me resulta especialmente interesante porque, claro, la historia, bueno, yo la considero pues una disciplina imprescindible para nuestro devenir como sociedad. Ahí queda eso. <ríe> Crecí en los 80 y aprendí palabras como devenir, no solamente mola cantidubi. <ríe> pero la cuestión es que... Bueno... Yo creo que esto no suele hacerse tanto, ¿no? Porque es verdad que bueno, pues la disciplina histórica también es una disciplina, tiene sus instrumentos, tiene sus mecanismos y no los libros, yo qué sé, pues ahora se me ocurre no, un historiador prestigioso de época contemporánea, ¿no? Por ejemplo, Eric Hosbaum, pues no podría hacerlo, y de hecho estoy seguro... bueno, sí, sí, ya conozco algún caso de historiador novelista, pero pero bueno, no suele ser el caso que pongan sus conocimientos históricos, no sus investigaciones, para bueno escribir una serie para Netflix. Y esto, de verdad, no lo digo como ningún dardo a las series de Netflix, porque hay muchas de ellas que me encantan y, y otras que no tanto. Y esto no tiene nada que ver, sino en el hecho... De que, bueno, pues efectivamente, bueno, pues los investigadores de la historia no suelen aportarnos, no, sus obras en ficción. Aunque en algunas ocasiones, y esto está muy bien, bueno, pues se les consulta a veces mejor, a veces peor. Yo siempre pongo también en este sentido el caso de Roma, que es una historia, una serie de HBO que yo creo que es un modelo en el sentido que os estoy comentando porque Bueno, la trama principal de los protagonistas (ríe) desemboca en algo que... No creo aquí yo ya no me apuesto nada en cuestiones históricas ni prácticamente ninguna. Pero bueno, por no spoilearos la historia, lo que acaba ocurriendo con los dos protagonistas principales de esa serie, no creo que ocurriera en la realidad histórica porque los mezclan con personajes históricos y bueno, pues cuentan una cosa que me parece muy chula, pero que bueno al 99,9999% no sucedió. Pero esto no implica que esa serie esté muy bien investigada. Que los procesos históricos que nos muestran nos sirvan para aprender todo este tipo de cosas. Pero por desgracia, a veces también es la excepción, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido me apetecía abordar un poquito todo esto que os estoy contando y enlazarlo, pues bueno, con una de mis grandes pasiones, que es la historia. Otra de mis grandes pasiones es mi juventud perdida. Que no volverá. Pero bueno, también es verdad que, bueno, ahora son fiestas aquí en Zaragoza y, y veíamos a, a la chavalada que, bueno, pues, como es normal, ¿no? Estaban ahí esperando los autobuses para ir al pabellón a no sé cuántos kilómetros y, bueno, pues, eh, ya sabéis, estar toda la noche ahí bebiendo y riendo y, bueno, como decían las canciones también, alguna de ellas de los 80, y sin parar de fumar, esto era más de los 80 también, por suerte. Ahora hablaremos de aspectos positivos y de aspectos negativos pero, joder no lo echo de menos. Yo, el otro día fui al concierto de Ixoray y con eso tuve para todas las fiestas de Zaragoza. Bueno, esto no tiene por qué interesaros ni, ni lo más mínimo, lo comprendo, o sea que vamos al lío. Los años 80, los años 90, la cuestión, eh, bueno, como os comento, ¿no? Fuente de nostalgia, ¿no? Para mí pues evidentemente esto es un elemento, pero esto no es nostalgia ni no nostalgia, esto es una realidad, lo cual puede ser también un poquito deprimente. Yo crecí en los 80, con lo cual si nos ponemos a echar cuentas, bueno, pues esto puede ser también para entristecerse. Pero lo que hablamos, yo la verdad es que habiendo pasado los 40 palos, pues Jolín yo creo que es de las mejores épocas de la vida que muchas veces se ve enturbiada también no, por elementos como bueno, pues los trabajos que tenemos un modelo que posiblemente es demasiado exigente en, en ese sentido y me río, perdonad, porque porque por suerte no vivimos en Japón, por ejemplo o no vivimos en otros lugares que tienen también otras problemáticas, no, como la de que la supervivencia, pues por desgracia, no, sea la gran aventura del día, pero esto no nos tiene que hacer olvidar que, bueno, pues nosotros también tenemos carencias sociales que deberíamos de solucionar. Y posiblemente el hecho del trabajo, ¿no? Que más nos empuja, más nos aprieta en un momento que la vida puede estar para estar con gente querida, para gente mayor que, que bueno, sigue con nosotros, para disfrutar de niños, familiares, etcétera. Bueno, muchas veces es cuando más horas tenemos que estar en trabajos y todo este tipo de cuestiones. Pero bueno, vuelvo a enrollarme en cuestión o la cuestión es que yo viví y crecí en los 80 no haciendo la grulla de Karate kid porque, bueno, pues lo que hubiera ocurrido es que me hubiera estampado contra el suelo. De hecho, yo, bueno, la naturaleza me dio una torpeza innata. Mi bicicleta, mis sucesivas bicicletas, también hablaré un poquito de las bicicletas y no tanto de cómo aparecen en las series, pues, bueno, dan fe, ¿no? Y unos cuantos cuadros que, que doble Pero la cuestión es que yo viví en los 80. Bueno, por lo tanto, los años 80, los años 90, son memoria mía, ¿no? Y aquí quería acercaros un concepto con el que estaréis familiarizados, que habréis oído en más de una ocasión, que es el de la memoria histórica. Y yo creo que, bueno, pues era apropiado, ...traerlo para este tema, porque ya os digo... ...también forma parte de mi experiencia particular... ...y este concepto os lo quería traer por el hecho... ...de que es un concepto problemático entre los historiadores... ...problemático, mejor dicho, polémico... Por un lado, no solamente es un concepto que, de funcionar historiográficamente, se aplique solamente a la guerra civil, ¿no? Y a la posguerra, a la represión franquista, todo este tipo de cosas que es un momento en el que se suele aplicar, ¿no? Y precisamente es un buen ejemplo para comentaros la problemática de, bueno, la técnica de la memoria histórica o la memoria histórica como concepto, porque, claro, evidentemente la mayoría de la gente que me estáis escuchando en estos momentos no vivisteis aquello. Entonces, claro, enlazar la historia, de hecho, ¿qué diferencia a la historia de la memoria histórica? Es una cosa que se preguntan muchos historiadores, no necesariamente gente que añore la dictadura, ¿no? Ni mucho menos, o sea, gente muy seria que, bueno, pues son muy profesionales, pero que efectivamente existe una filosofía de la historia y una metodología de la historia que, bueno, pues está, como en todas las disciplinas, ¿no?, sujeta a debate y todo este tipo de cuestiones. Por ejemplo, Santos Julia, que es, bueno, un historiador para mí de 10, muy prestigioso, que, bueno, pues de hecho ha investigado de forma muy seria y muy rigurosa pues la represión franquista es uno de los que ha planteado dudas sobre el tema de la memoria histórica. O sea, que no tiene tanto que ver con ideología, sino con procedimiento. Y claro, al no haber vivido eh, los hechos que estamos mm, analizando, ¿qué sentido tiene llamarlo memoria? Porque la memoria apela al recuerdo. Recuerdo que, por otro lado es un mecanismo biológico, ya lo sabéis muy bien, bastante falible. Y, de hecho, los que seáis aficionados a los true crimes lo sabéis muy bien. A seguir, bueno, pues documentales, por ejemplo, los hay, como en todos los campos, ¿no? Los que os comento, los hay muy buenos, los hay regulares, los hay malos. Entre los buenos y, para mí, de los mejores, está también el cómo actúa el Estado o la sociedad frente a las problemáticas, ¿no? Como son por supuesto, los crímenes, ¿no? Y qué está dispuesto a hacer el Estado para encontrar un culpable sin que sea seguro que, que lo sea o, o no. Entonces, los true crimes no solamente es el who do need, ¿no? Que, que muchas veces es lo que nos llama cuando vemos este tipo de productos y a mí cada vez menos, porque yo ya lo digo, yo, por ejemplo, en las escape room soy muy torpe. <risa> Y yo cuando voy al cine, por ejemplo, esto también lo he comentado más de una ocasión, yo no voy a resolver enigmas, entre otras cosas, porque soy muy tonto. O sea, esto de los puzzles y todo este tipo de cosas, a mí me gusta que me cuenten una historia y si está muy bien contada, joder, pues miel sobre hojuelas, ¿no? Pero, pero bueno, lo de, desol- lo de resolver enigmas, no, a los Sherlock Holmes eh, también por incapacidad, pues cada vez va menos conmigo, ¿no? Entonces, bueno. Ya veis que esto tiene diversas variables y diversas derivadas. Entonces, claro, ya os digo que, por ejemplo, en un juicio, de hecho, Eric Hossbaum, también prestigiosísimo historiador, señalaba que la historia en gran medida debería de ser como un juicio. Es decir, hay que aportar las pruebas, hay que estudiarlas para llegar a una serie de conclusiones. Bueno, entonces claro, la memoria en los juicios. Yo esto lo he escuchado precisamente gente que está metida en el mundo de criminología y abogados. Pues por ejemplo, en este tipo de documentales, algún podcast también hay por ahí muy bueno. En, en Estados Unidos también hay. Nosotros hicimos un programa dedicado a los true crimes y ahí, por ejemplo, bueno, pues pusimos algún algún ejemplo de, de estas cuestiones que, que os estoy comentando no gente abogados que bueno tiemblan no ante las pruebas testificales porque claro qué vio usted ayer a las 10 de la noche y qué sucedió pues esto es muy complicado porque estamos llenos de bueno sesgos perceptivos no que hacen que la memoria sea muy fiable por lo tanto unir la memoria a la investigación historiográfica también hay historiadores que ahí tienen problemas ¿no? en, en ese sentido. ¿no? Es decir, bueno, pues es que, claro, la historia tiene que ser estudiada, tiene que ser investigada, tenemos que aprender de ella, pero recordada. Esto, ¿por qué? ¿Qué es lo que hay que recordar? ¿Qué es lo que no hay que recordar? Es verdad que esto, por ejemplo, es un propio problema en la investigación histórica, ¿no? Porque esto, y aquí apelo también a dos grandes filósofos, a Calvin y a Hobbes, que, bueno, ya eran filósofos en la historia, ¿no? Calvino, bueno, Calvino era más teólogo y Hobbes filósofo también, un poco con sus problemáticas, pero bueno, no es el tema de hoy, sino Calvin y Hobbes, es decir, la tira cómica por Waterson Y, y en, en esas tiras cómicas, que son cada una de ellas prácticamente lecciones de filosofía, lecciones de, de historia, lecciones de política, bueno, pues Calvin le decía a Hobbes, a, a su tigre de peluche, ¿no? Bueno, no hay nada más mentiroso que la fotografía, porque mira, yo estoy aquí sentado encima de la cama, peinadito, tal, las generaciones posteriores me van a ver, pues, vaya chaval más serio, más educado, tal, no sé qué, y claro, al final de la tira se abre la toma, no, por expresarlo de alguna manera, y su cuarto está hecho un desastre. no. Yo creo que esto ejemplifica muy bien no, también la problemática de dónde poner el foco, dónde miramos no, al pasado. Así que, bueno, ya os digo que tampoco os voy a dar mi opinión con respecto al concepto de memoria histórica, entre otras cosas porque yo mismo no he llegado tampoco a una conclusión. Y es verdad que... Hay que reivindicar cosas, hay que poner en valor hechos bueno, pues sobre de gente ¿no? y su recuerdo posiblemente, sobre todo que fueron aplastados ¿no? y oprimidos por otras corrientes culturales dominantes, pero es un concepto muy problemático ¿no? y esto yo creo que hay que tenerlo en cuenta, hay que verlo. También es cierto que, aunque en ocasiones sea para bien, no siempre también, pero bueno, también este es un debate muy largo y muy complejo que otro día tal vez abordemos. Pero la cuestión de cuando asociaciones políticas se ponen a hacer investigación histórica, ¿no? Y esto es verdad que, bueno. Puede tener su sentido, puede ser incluso recomendable en, en algunos momentos, en algunos casos, pero también es cierto que muy posiblemente debería de ser la excepcionalidad. Porque, y esto no es una cuestión gregaria o, o una cuestión gremial, ¿no?, de, bueno, pues los historiadores a la historia, no, pero es cierto que para hacer investigación histórica que no es necesario tener la carrera de Historia, haber estudiado Historia, pero sí que yo creo que es necesario hacer uso de procedimientos historiográficos, ¿no? Y de tener en cuenta qué es la historiografía y cómo se utiliza y eliminar prejuicios, ¿no? Porque posiblemente en ocasiones lo que va a suceder es que te vas a encontrar cosas que no te esperabas, entonces, desde una perspectiva política, ¿qué haces? Bueno, pues lo, lo tapas o no lo tapas... Eh, ya ya me entendéis, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que este tema, por ser un hecho que sí que forma parte de, de mi memoria y, y, bueno, pues escribiendo algunas notas al respecto y demás, pues también es cierto que quería comentaros, bueno hay una problemática, ¿no? Con el concepto propio de de memoria histórica que, bueno, pues tampoco es algo que se suela abordar más allá de los círculos académicos. Y, en definitiva, también el podcast, el podcasting, no solamente, yo también lo defino un poco como los fanzines sonoros, ¿no? Porque son alternativos en el sentido de que Bueno, muchas veces encontraréis en podcast o en fanzines y demás, bueno, problemáticas que no están tan presentes o análisis o debates que no están tan presentes en otros medios de comunicación en los cuales hay buenos profesionales, regulares y malos, ¿no? Como, bueno, en el mundo del podcasting, pues como todo, habrá cosas que os guste más y cosas que os guste menos. Pero bueno, en cualquier caso, venga, vamos allá con los años 80, Esto también me trae a la mente la idea de microhistoria. Este este concepto también es muy interesante, la microhistoria, porque... La microhistoria, ¿no? Es decir, bueno, un niño de los años 80, como podría ser mi caso, ¿qué aporta a la historia, no? A la historia con mayúsculas, a la historia de los reyes, de los emperadores, de, de toda esta gente importante. Bueno, pues esto también es un concepto que en las últimas décadas, desde la historiografía, se está utilizando, analizando también con sus debates, todo este tipo de, de cosas, pero a mí me parece también una perspectiva bastante romántica que el pequeño es el que habla de lo grande, ¿no? Porque al final la sociedad es una suma de entre muchas comillas de los pequeños, ¿no? Y cada uno es importante y al final esa gente o, o nosotros en conjunto, ¿no? Los que me estéis escuchando. Y, y bueno en los grandes en, en todos los lugares del mundo más allá de, de los políticos de los gobiernos todo este tipo de cosas que son un reflejo también en gran medida de la gran masa de la sociedad no por lo tanto la microhistoria es hablar de la macrohistoria no de los procesos sociales todo este tipo de cosas y esto me, me resulta interesante esto me resulta también muy interesante por ejemplo, y se puede enlazar paralelamente con el tema del lenguaje, ¿no? Que ya sabéis que aquí en Podcaliptus nos gusta mucho. Porque al final, por mucha RAE que tengamos, que, bueno, también hay académicos de la RAE que yo creo que son muy buenos y que tienen también muy claro eso de la RAE no determina cómo hay que hablar. (ríe) La RAE o u organizaciones de este estilo, reflejan cómo se habla. Y, en definitiva, cómo se habla es cómo hablamos la gente. En gran medida, cómo se habla mal, ¿no? Cómo se dice que se habla mal, porque al final eso va a ser el hablar bien. Y yo siempre pongo el ejemplo de las lenguas romances, como puede ser el castellano, aunque no solamente, sino, bueno, en gran medida, las lenguas europeas derivadas del latín, pero no del latín culto, no del latín elevado, no del latín que utilizaba Cicerón para sus escritos, que utilizaba Julio César para sus escritos, no. Del latín del vulgo, del latín vulgar, es decir, de nuestro idioma. Yo me considero del vulgo. a <ríe> Mucha honra, ¿no? Y eso es como determina lo que posteriormente se va a hablar. Y esto yo creo que lo tenemos que tener muy en cuenta también desde la perspectiva histórica. Por lo tanto, todos somos importantes desde una perspectiva histórica porque todos estamos integrados en una sociedad. Y en este sentido, yo es una persona que tenía libros muy complejos. También dedicamos un programa a él. Me estoy refiriendo a Balta Benjamin, pero es uno de los grandes teóricos, entre otras cosas, de la historia en el siglo XX, desgraciadamente, fallecido en Porvo. Suicidado cuando supo que lo iban a entregar a a la Gestapo, las autoridades franquistas, estaba huyendo de la Alemania nazi y sabía lo que le esperaba allí, si era deportado. Pero en cualquier caso, ya digo que tiene libros un tanto complejos, todos muy interesantes, aunque bueno, pues muchos de ellos requieren un esfuerzo que no siempre nos viene bien hacer, ¿no? Y a mí mismo me pasa, hay veces que, bueno, a coger esto. Me voy a coger, yo qué sé, la Patrulla X. Que oye, me lo voy a pasar muy bien este rato porque me apetece Patrulla X y no me apetece, valta bien ya Pero en cualquier caso, sí que es verdad que, que, bueno, son autores para mí imprescindibles, ¿no? Aunque no los leamos directamente, pero sí estudiando, analizando los conceptos a los que llegaron. Y sí que recomiendo mucho porque además lo hace de una forma simbólica, muy bonita, muy filosófica también. ...sus tesis sobre filosofía de la historia. Si os podéis hacer con ellas... Por favor, yo creo que os van a interesar, os van a gustar mucho y, y, además en un lenguaje que yo creo que aporta mucho pero tampoco es el habitual, ¿no? En un lenguaje casi poético, ¿no? Las tesis de, sobre la filosofía de la historia de Balta Benjamin. Bueno, y él viene a decir que en gran medida lo que nosotros adoramos como progreso, posiblemente esto me lo hayáis escuchado comentar en alguna otra ocasión porque me parece un concepto crucial en, en la, en la historia, Pues es en gran medida la historia de los que se quedan debajo de los escombros de ese progreso, ¿no? Es decir, bueno, ¿dónde estamos? ¿A qué llamamos progreso, no? A la capacidad que tenemos ahora de, bueno, haber generado una crisis climática, de que alguien se le va la chola, aprieta un botón y se va... Eh, gran parte de la vida, pues, por el desagüe de la historia, precisamente, no la Tierra, ¿no? Como suele decir, la Tierra va a seguir ahí, lo que pasa es que igual los que desaparecemos somos nosotros por listos. <ríe> Pero bueno, Balta Benjamin, yo creo que lo expresaba muy bien, la gente que en, en gran medida se queda en esos escombros del progreso que... Hasta dónde nos ha llevado el progreso, que está muy bien ver las cosas positivas, pero también es imprescindible ver las cosas negativas. Nos venía a decir Balta Benjamin, y yo creo que eso es una lección que, que es muy, muy valiosa para nosotros individualmente y como sociedad. Pero en cualquier caso, él venía a decir: bueno, la gente pequeña. La microhistoria es en realidad la gran historia, la macrohistoria, ¿no? Y en ese sentido, pues, ¿cómo habla a la gente? Y ya sabéis también que aquí nos gusta mucho el, el tema de la etimología, ¿no? Y, bueno, he escrito también al respecto algún artículo, pero... Bueno, es un tema además que, que me, me resulta especialmente también interesante, ¿no? Porque el lenguaje, ¿no? El lenguaje... Hay debates también entre los lingüistas, es muy difícil saber dónde acaba el lenguaje, empieza pensamiento, dónde acaba conocimiento... Y empieza el lenguaje, puede haber conocimiento sin lenguaje, todo este tipo de cosas son realmente apasionantes, ¿no? Entonces, pues bueno, la, la cuestión del lenguaje es crucial, la cuestión de cómo habla la mayoría de la población, como os estoy comentando, ¿no? Y bueno, los años 80, ya lo sabéis, en España, pues bueno, pues hubo expresiones que algunas de ellas se han quedado, mmm, algunas cada vez menos, ¿no? Pero bueno, como empezaba este programa, ¿no? Que si los guay, que si los flipar, que si los chachi, si los fistro... El papel de la televisión, ahora abordaremos este papel. Pero bueno, para poner algún ejemplo, ¿no? Por lo que os estoy comentando, que es muy importante el lenguaje en la historia humana, en nuestro futuro, en nuestro conocimiento, en nuestra percepción del mundo, es crucial, ¿no? Pero bueno, luego hay casos divertidos y ejemplos muy interesantes, ¿no? Como el caso de Guay, que os estaba comentando. Guay parece ser que, que en el idioma castellano es una expresión muy particular porque efectivamente a través del guay hemos llegado a calificar a cosas o elementos de una perspectiva positiva esto no ocurre en otros idiomas no ocurre en idiomas de nuestro entorno donde que es algo que también ocurría en el castellano, venía a derivar de la onomatopeya, de cuando nos metemos un tortazo. ay mmm, guay, ¿no? Y ya sabéis muy bien que, bueno, pues una expresión que, por ejemplo, en ese sentido aparece en la novela Don Quijote, entre otras muchas, o sea, es eh, un término que se viene expresando desde hace siglos, ¿no? Pero, de repente, oh, ¿aquí qué ocurre, no? que Que, en fin... Pues es un elemento positivo, y, y no ocurre ya, como ya os comento, a nuestro alrededor. De hecho, por ejemplo, en alemán, tut bea, que es literalmente hace daño, el bea, bueno, pues los lingüistas nos han demostrado que viene de ese hay, de ese, de esa onomatopeya, ¿no? Y por ejemplo, en italiano, sonone guay a través de bueno pues este carácter negativo, ¿no? El dolor, <risa> ya se sabe, pues es meterse en líos, meterse en problemas. Pero aquí sí que parece que los años 80 juegan un papel que todavía no está del todo claro en, en España, ¿no? Loquillo tiene una canción en 1981 que es... Esto no es Hawái, qué guay. Y de hecho hay un artículo del ABC de poco tiempo después que Tiene el el mismo titular. No se sabe muy bien qué ocurre. Hay gente que considera que vendría del árabe quallís, ¿no? Porque significaría bueno o bien... Y esto, bueno, pues se ha vinculado, se ha querido vincular a lo que se llamaba bajarse al moro, ¿no? Recordemos esa película de Fernando Colomo en la cual un grupo de amigos iban a Marruecos a traerse hachís y entonces hay gente que dice, bueno, es que la gente allí, pues el hachís, cuallís, tal, bueno, bueno, y que eso haría que se adquiriera el concepto como referido a algo bueno. Aunque, bueno, yo he estado mirando a ver cómo se decía en árabe marroquí este tipo de cosas, por desgracia. No soy un conocedor del idioma árabe en ninguna de sus variantes. Ya digo que por desgracia, porque también el conocer idiomas es muy enriquecedor. Y allí, por lo visto, para bueno es gesian, que ya sería un concepto que se separa más. En cualquier caso, bueno, ahí está ¿no? esa excepcionalidad en nuestro idioma de guay como bueno o como bien, que no aparece en otros idiomas. O sea como sea, esto está ahí y esto resulta muy interesante. Y por el otro lado está la cuestión de las fronteras, ¿no? que independientemente de la época histórica pues son lugares pues para intercambios de estrangis, para problemas, para muros y para todo tipo de cosas. Así que a ver si... Logramos, haciendo historia, no aprendiendo de la historia, algún día que desaparezcan, ¿no? Como podrían desaparecer en gran medida prohibiciones, ¿no? Por ejemplo, las referidas a los estupefacientes porque, bueno, yo en ese sentido soy más de la escuela de escotado, ¿no? Máxima información. Y poca prohibición. Y a partir de ahí, bueno, pues el Estado que genere sus impuestos, todo este tipo de cosas, porque el que va a tomar sus cosas lo va a hacer, estén prohibidas o no. Pero bueno... Dedicamos un programa también, nada más y nada menos que a la marihuana, en el cual hablamos bastante de todo este tipo de cosas, o sea que no os voy a aburrir tampoco en, en ese sentido. Sí que os voy a comentar lo del papel de la televisión, ¿no? Esto ha sido muy estudiado también en, en historia, por ejemplo, en Historia de Italia, para la normativización del italiano, porque... Bueno, pues un país en el que hace 200 años prácticamente en cada uno de los lugares se hablaba dialectos diferentes, ¿no? Y por lo tanto el llegar a ese carácter unitario del idioma ha sido en gran medida a través de la televisión, no solamente las cuestiones de los lenguajes, ¿no? Sino también bueno, pues de las ideas políticas. Ahora la cosa también está más diluida a través de la llegada de internet, por lo menos en algunos países, en otro también, en otros hay más más control al respecto, pero bueno, el tema de la televisión es muy importante. Aquí podríamos estar encontrar el rastro a otra expresión muy de los 80 que era cantidad duvidado. (risa) Porque, en fin, mola Cantidubi. Esto es una cosa que se decía mucho en aquellas épocas y no parece casual. Mirad, eh, según datos del Ministerio de Educación, parece que a finales de los 60, estamos hablando ya de épocas relativamente recientes, el porcentaje de televisores en las casas españolas llegaba al 40%, es decir, ni siquiera la mitad, aunque es verdad que había grandes diferencias entre ciudades Y el ámbito rural, ¿no? En las ciudades estaba mucho más implementada que en en el ámbito rural. Sin embargo, a lo largo de los 70, ya prácticamente, conforme vamos llegando al final de la década, bueno, pues la presencia de las televisiones en los hogares era muy mayoritaria, muy abrumadora. Luego ya vendrían los que se quitan la televisión, algo que puedo entender perfectamente. Pero bueno, en primer lugar, llega para quedarse en la mayoría de los sitios, aunque luego algunos se lo quiten, ¿no? Había un programa que se llamaba el monstruo de Frankenstein, no, haciendo apelando al famoso monstruo de Frankenstein. Que de hecho este monstruo de este concurso estaba interpretado también por alguien de presencia televisiva muy constante durante muchos años, como era Pepe Carabias. Y este concurso que se emitía dentro de otro programa más amplio, que era un globo, dos globos, tres globos, que hacía alusión a las edades ¿no? recomendadas para los niños que veían ese programa siendo tres globos, pues para los niños más mayores y, y un globo para los más pequeños, ¿no? Pero bueno, ya teníamos ahí las televisiones en casi todos los. en casi todas las casas la mayoría de los niños viendo este programa, porque no había otros canales, no había otras plataformas, y en ese programa había un trabalenguas, se decía un trabalenguas, para controlar al monstruo de Sanchestein Y ese que trabalenguas, bueno, a ver si lo puedo decir, era cantidubidubida, cantidubidubida ya, <risa> y eh, de esta manera pues los niños pasaban a dar órdenes al monstruo de Sánchez Stein, ¿no? Muchos de esos niños son los que van a ser jóvenes a lo largo de los años 80. Muchos de esos niños van a ver ese programa, ¿no? Por lo tanto, esa expresión es normal que se quede en el imaginario colectivo. Y, efectivamente, yo creo que es un buen ejemplo para ver, bueno, pues el papel, ¿no?, el gran papel de la televisión en el ámbito cultural, claro, con, con aspectos positivos y con aspectos negativos. Luego, los 90 van a ser una locura, aunque van a ir llegando las televisiones privadas, por lo tanto va a haber más oferta, pero no tantísima como pocos años después, con las plataformas digitales, todo este tipo de cosas, y en gran medida un programa que triunfaba en una televisión aunque no fuera la pública, aunque fuera una de las pocas privadas que había pues se convertía en un gran meme social no previamente a la llegada de internet, vamos o a sea, tener programas como Genio y Figura donde en gran medida va a salir Chiquito de la Calzada con su fistro, te das cuenta todo este tipo de cosas, de hecho el otro día veíamos el documental de televisión española Lazos de Sangre dedicado a Chiquito de la Calzada, era muy interesante también recomiendo un libro de la biblioteca del Doctor Vértigo una colección por desgracia ya desaparecida por Glenat que bueno, todos sus libros por lo menos los que yo he conseguido son muy recomendables hay uno que es Televisión de Culto que hace un repaso a series conocidas y no tan conocidas, muchas veces con (risa) argumentos bastante inclasificables por decirlo de alguna manera Porque, bueno, pues eh, hay uno que es de la serie estadounidense Uncle, que de hecho el protagonista es John Baugan, que, bueno, podemos ver por ahí en Los Siete Magníficos del Espacio, en Los Siete Magníficos... En el equipo A, como uno de los enemigos. Y bueno, en esa serie, que sobre una organización secreta, sobre Uncle pues precisamente en uno de los episodios se tienen que enfrentar a bueno un plan de unos franceses para destruir todas las viñas de Francia, porque consideran que el vino ha llevado a Francia a su declive. <ríe> Esto me parece absolutamente maravilloso. Pero bueno, en cualquier caso, el libro se, se titula... Televisión de culto y, bueno, pues hay un repaso muy, muy interesante. Yo, de hecho, he sacado de ahí unos cuantos programas que de repente quiero ver porque, pues, bueno, estas series son loquísimas. Y, y bueno, es un, un libro muy, muy, muy recomendable. Pero, bueno, realmente, bueno, pues como comentamos ¿no? El tema de la televisión es, es absolutamente crucial, pero, bueno... Mmm los años 80 esa riqueza florida del idioma también y luego posteriormente entraré brevísimamente en ello también tienen que ver las cuestiones políticas porque se salía de bueno pues 40 años de dictadura no de la normativización agresiva de muchos elementos culturales, desde individuales, a través de la religión, por supuesto políticos, en el lenguaje, que es lo correcto hablar, señor Martínez, por favor, y todo este tipo de cosas, claro, también hay una reacción ante ante eso, pero bueno, ya, ya comentaremos, chachi se utiliza mucho, en este sentido también hay dos teorías. Una de ellas es a través, por desgracia, de otra frontera, ¿no? Ay, las fronteras, ¿no? ¿Y qué pasa en las fronteras? Pues más contrabando Pues aquí me estoy refiriendo al Peñón de Gibraltar. Y, bueno, pues hay gente que dice que, bueno, pues las mercancías que venían desde el lado británico, pues eh, cuando se quería decir, ¿no? Lo que hablábamos de, no, no, esto es bueno, llévatelo, que esto es bueno. Págame aquí los billeticos, que esto es bueno. Esto es digno de Chorchor. Y claro pues había gente de este lado de la frontera que esto de Chochol lo entendía como Chachi es decir, esto es vamos lo que el primer ministro de entre los primeros ministros que bueno pues tuvo sus cosas buenas también pero también sus, tuvo sus bastante cosas malas pues bueno disfrutaría no y entonces pues lo de Chocho se quedó en Chachi y de ahí nuestro chachi chachi piruli y Juan pelotilla luego ya bueno las derivaciones absolutamente interminables pero pero bueno la, hay otra teoría y es que puede provenir del caló del caló no es que haga esté sudando no que también cosas del cambio climático pero pero la cuestión es que es el idioma romaní que se, está más relacionado con las poblaciones gitanas del oeste de Europa. Por lo tanto, el romaní, que es un idioma que bueno proviene de la zona de la India y que por lo tanto está emparentado también con el sánscrito, esto también ha sido investigado por, por lingüistas, bueno, pues ha sido un idioma que ha aportado a su vez mucho muchas palabras al castellano. Hay algunas de ellas que están perfectamente comprobadas, no muchas de ellas que yo utilizo en mi día a día sin ser gitano, lo cual esto implica que efectivamente ha habido intercambios culturales positivos desde esa perspectiva. Hay que entender también que la cultura gitana en gran medida es una cultura nómada, Por lo tanto, también ha sido de cuestiones culturales férreas para protegerse. Esto es típico de las culturas nómadas, solamente ha ocurrido con con la gitana, pero claro, eso ha ha llevado también a problemas de convivencia. Que también es un tema que es difícil de investigar sin prejuicios previos porque han ido en las dos direcciones. Entonces, claro, hay presiones políticas, ¿no? Es el tema de lo que os comento, ¿no? La política y la historia muchas veces es complicada por este tipo de cosas porque efectivamente... El, el que viene de fuera, ¿no? Uy, a ver si nos va a robar a las hijas o nos va a robar el jarrón, ¿no? Y por lo tanto, al que viene de fuera, sea población gitana o de otras etnias, pues en muchas ocasiones, por desgracia, no siempre, pero en muchas ocasiones, por desgracia, se, le ha, se les ha tratado con racismo y con desprecio. También es, ocurre, eh, en esto también se ha estudiado en procesos históricos, que las poblaciones que, bueno, pues tienen esta este pozo cultural nómada, ¿no? También tienen leyes propias férreas que también son problemáticas para miembros de su comunidad. Es decir, bueno, la cuestión homosexual, ¿no? Por ejemplo, pues la ley gitana, ¿no? Esto es reflejo de todo lo que os estoy comentando. Por lo tanto, esas cuestiones que de desconfianza hacia un lado y hacia otro perjudican en la, en la convivencia y a la vez también nos hacen a todos tener prejuicios. Pero a la vez esto yo creo que debe de hacernos incidir también sobre los aspectos positivos de los intercambios en los cuales todos nos beneficiamos. no Y este para mí es un un ejemplo, ¿no? El del lenguaje. Yo uso muchísimas palabras, como la mayoría de hispanohablantes, que vienen del caló precisamente por por ese intercambio cultural fluido y y en aspectos como este positivo, ¿no? Y y claro, que si Kelly, que si Camela... (risa) O Camelar, que de hecho, grupo de música del que no voy a hablar, pero que ha tenido su realmente importancia cultural. Pero claro, hay lingüistas que dicen que Camela viene del sánscrito amar, ¿no? Esto me parece absolutamente maravilloso. Pero en cualquier caso, también son expresiones que en los 80 tienen una gran fuerza, muy posiblemente porque, bueno... También hay más apertura para visibilizar culturas que no sean la estándar, ¿no? Del señor católico bien hablado, que era lo que le gustaba, ¿no? Al régimen. Aunque también es verdad que el régimen, bueno, también sabe pues, politizar elementos culturales populares, ¿no? A través de, bueno, la copla, por ejemplo, la copla que, pues, a muchos durante mucho tiempo, a mucha gente le sucede, pues, lo ve como algo rancio tal. Bueno, había coplas muy progresistas, había coplas políticamente de izquierdas o apolíticas, lo cual también está muy bien, pero el régimen sabe, eh, bueno, pues, recogerlo, ¿no?, para sí, porque... Todo lo que no sea el mensaje que queremos establecer nosotros desde el poder no existe o no, o no es viable, ¿no? Entonces, bueno, el régimen sí que empieza a tener bueno, presencia de, bueno, pues culturas... De, de una forma también un poco para venderlo como exotismo, ¿no? El exotismo español, todo este tipo de, de cosas, pero a partir de la muerte del dictador, sí que hay cambio del lenguaje y, bueno, pues la gente en gran medida también, como reacción, como compensación, está deseando hablar de otras maneras, ¿no? Y ahí el caló, yo creo que juega un un papel extraordinariamente importante. Así que, bueno, el tema del lenguaje, ya lo veis, es apasionante, es, eh, me parece también crucial para comprender cómo vivimos, qué somos y cómo pensamos, ¿no?, en en gran medida, desde el plano social al plano individual. Y, y bueno, no, no os quiero aburrir más con con este tema. Bueno, no me resisto a poner un ejemplo más que es el Dabuten, ¿no? Dabuten, Dabuten Tronco. (ríe) Bueno, esto también, yo creo que aquí hay un tema que es interesante para investigar, que son las aportaciones también culturales, en algunas ocasiones también negativo, ¿no? Un modelo turístico determinado, todo este tipo de cosas, la cultura del pelotazo, que por desgracia también bueno, se va a asentar en gran medida en los años 80, 90, pero también elementos positivos. Aquí me estoy refiriendo al turismo del resto de, de Europa, ¿no? Hay gente que considera que Dabuten viene posiblemente del guten alemán, ¿no? Del bueno, o mejor dicho, buenos, que, que bueno, bueno, pues de, de repente viene gente del centro de Europa, ¿no? Con con idiomas que que suenan a la población autóctona muy extraño. Pero claro, también vienen con ganas de pasárselo bien, de disfrutar todo este tipo de cosas que crean una sinergia también de, bueno, la cual posiblemente elementos idiomáticos referidos a lo positivo jugaron su papel, no lo sabemos. Pero es muy posible que, bueno, filológicamente yo creo que es un, un tema que podría ser muy interesante de rastrear. Por ejemplo, se habla de una zarzuela del siglo XIX en la cual aparece la expresión «Fue tan grande mi llanto que florecieron las hierbas». «Salero de Buten Guay <risa> Esta expresión me, me resulta muy interesante. Normalmente se pone como ejemplo de decir, «Bueno, cambia la percepción no de, para referirse a que guay puede ser bueno» nacimiento, el dabuten... Bueno, yo aquí también tengo algún problema, porque efectivamente yo creo que es indicativo de que el... expresiones como de buten dabuten, que la RAE tampoco lo establece como una definición. Si buscáis buten en, en la RAE, os vais a encontrar que no hay definición, pero sí que indican que como jerga añadida a D, pues indica algo positivo, ¿no? Entonces, bueno, esta zarzuela... ¿A qué alude? ¿A que, bueno, ya teníamos contactos, o o mejor dicho, más que contactos, asentamiento de expresiones alemanas, Guten, guten no lo sabemos, pero bueno, ahí está. Y Guay sigue pareciendo que tiene el aspecto negativo, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando de fue tan grande millando que florecieron las hierbas. Bueno, pues un salero de, de buen guay, pues parece que es un salero de buenos problemas, ¿no? De, de grandes problemas, en definitiva. Pero bueno, en fin. Bueno, mmm, otro apartado que tengo aquí apuntado, ¿no? Por desgracia, la droga. Es verdad que, bueno, pues se venía de una época muy restrictiva. Hay una gran experimentación, la gente quiere probar muchas cosas, hay mucho desconocimiento. Esto, para mí, yo creo que la historia sí que nos demuestra, para mí, yo creo que los datos están ahí, que más que la prohibición, lo que evita que la gente, bueno, sucumba a lo peor de las drogas es la información. Es decir, mira, esto te va a provocar esto, te va a hacer esto y te va a llevar a a esto. Tú sabrás, tú verás. Tu cuerpo, tu historia, tus movidas, ¿no? Había poca información en esa época y a la vez muchas ganas de experimentar, ¿no? Entonces, claro, y esto es algo obvio, ¿no? Todas las drogas son iguales, las hay con mayor tolerancia, las hay con menor tolerancia, las hay con un síndrome de abstinencia, las hay con otro. También tenemos que... Esto lo, lo hablaba también precisamente en una interesante conversación este fin de semana. El hecho de que tampoco tenemos que perder la perspectiva de que los medicamentos son drogas, ¿no? No es para tomarlo como gominolas. ¡Ay, que tengo una resaca! ¡Me voy a tomar no sé qué! ¡Ay, que pues voy a estar tres semanas tomando no sé qué! ¡Ay, que no puedo dormir! Esto, bueno... Es que esto también tiene sus efectos secundarios, es decir, aunque en ese sentido también por determinadas cuestiones económicas, no solo, no solo, eh, pero sí que también existe esa cuestión, bueno, el tema de farmacéuticas, todo este tipo de cosas, Y que en en gran medida también hacen una labor imprescindible, ¿no? Pero esto también es un poco como el medicamento, que tiene su aspecto positivo y su aspecto negativo, ¿no? Y hay que que ver los dos. O sea que también las que son legales son son problemáticas. No es la identificación legal bueno prohibido peor. (risa) Esto no tiene por por qué ser así. Pero bueno, los años 70, pues ya, ya lo sabéis, ¿no? En gran medida la gente que los vivisteis, pues más que esquivar ahí a agentes del gobierno, ¿no? Lo que había que esquivar era jeringuillas, por desgracia. Y, y bueno, es la gran época del yonki, ¿no? En ese sentido, la persona enganchada a la heroína y, y todo este tipo de cosas. También es verdad que, por otro lado pues era la época, era una época en la que los niños todavía en las ciudades jugábamos en la calle. Me acuerdo de estar tardes enteras en la calle y, bueno, pues, claro... Pues en alguna ocasión, a mí no, pues en alguna ocasión pues hubo problemas con, con esto, pero desde luego no era la norma, de la misma manera que te subes a un coche y puedes tener un accidente, ¿no? Pero sí que era una época en ese sentido bonita. Yo recuerdo, bueno, pues estar jugando con, con amiguetes en, en la calle durante horas y horas y en verano ni os cuento. O sea, si era pueblo, pues en el pueblo. Que esto es. Habitual todavía hoy, pero en la ciudad no tanto, ¿no? Más allá de las urbanizaciones. Los lugares en los que nos encerramos, nos encerramos en sitios, a ver que lo que hablamos, hay urbanizaciones maravillosas, pero también el proceso urbanístico de, de las ciudades. Venga, pues en ese sentido también vamos a hablar un poquito de, del tema de los viajes. Esto me hace pensar en precisamente lo del tema de la romantización de los periodos históricos. Esto es un poco como la romantización o la demonización de otros países. Jolín, pues en todos sitios, en todas las culturas, en todas las sociedades hay cosas buenas, hay cosas malas, por lo tanto habría que intentar evitar las negativas o las perniciosas y, bueno, subirnos a las positivas, ¿no? Por desgracia es algo que, que no siempre hacemos, ¿no? Y viendo cómo está la sociedad, pues pues en fin... La política internacional en general y, y bueno, por desgracia también en muchos países, ¿no? Por desgracia tendemos a evitar esto y y es un error. ¿Los años 80 tenían cosas malas? Efectivamente, tenían cosas malas. Es posible que la nostalgia tienda a echar tierra encima de de ellas, ¿no? Pero hay que verlas, ¿no? Estaba, pues lo que hablamos la falta de información, por ejemplo en el tema de las drogas. Joder, el humo por todos sitios. es que yo me acuerdo de ir a a comprar las chuches, que diría aquel, y, y venderme cigarrillos de chocolate en en el tenderete, ¿no? Nos estaban entrenando ahí ya desde pequeños al fumeque con los cilindrines, que dirían en Super López, y efectivamente humo por todos sitios, que iba a salvar humo, en casa humo, eh, todo el mundo fumando, bueno, prácticamente todo el mundo ya me entendéis, pero fueras donde fueras se fumaba humo el tema de los coches. Hace poco descubri- he descubierto un blog que me parece súper interesante se llama Urban Networks que bueno pues analiza desde una perspectiva urbanística Elementos políticos e históricos, ¿no? ¿Por qué nuestras ciudades tienen grandes avenidas? ¿Por qué van desapareciendo las fuentes? ¿Por qué van desapareciendo los bancos, no? Bueno, pues para que el ocio tenga que ser pagando, para que tengas que ir al, al bar para que el coche sea el rey de las ciudades, ¿no? En las líneas rectas. Muchas veces soslayando la cuestión de, bueno, la orografía particular de de los lugares. También haciendo que nuestras ciudades estén menos ocupadas para el cambio climático, ¿no? Y y esto es una cosa que yo creo que ahora hay más conciencia, por lo tanto, son elementos negativos que... Yo creo que más, pero bueno, estamos empezando a aprender, a ver, a visibilizar, entre otras cosas, porque claro, la problemática la tenemos aquí, pero también, efectivamente, había elementos positivos, ¿no?, en los años 80. Uno de ellos es que te comprabas una casa En unos años, ¿no? Normalmente con un sueldo. Este es un tema también muy interesante en el cual la problemática política es compleja para abordarlo porque el sistema yo creo que se resiste a encontrar determinadas soluciones y se aprovecha de cuestiones que son reales y que son ciertas y que tenemos que evitar, pero a veces, tal vez de una forma diferente, ¿no? Claro, ya lo sabéis, en los años 80 veníamos también de, el, de la dictadura, como comentamos, una sociedad muy tradicional los roles de género estaban muy repartidos, es decir, la mujer a sus casas a su casa, quiera o no quiera, a las tareas del hogar, quiera o no quiera, eh, el, el hombre a, a trabajar. También es verdad que la problemática de los trabajos, pues, en gran medida, trabajos muy duros, con bueno, cuestiones de seguridad, que en fin, más que de seguridad habría que llamarlos de inseguridad, ¿no? Desde en las carreteras, en las cuales, bueno, pues los medios de seguridad de vehículos y de vías eran bastante escasos hasta bueno, pues las fábricas problemáticas que se conocían y que aún así se ocultaron como la del amianto, que bueno, pues aquí teníamos bueno, pues empresas como Uralita, que bueno pues eh, trabajaba con el amianto. Este es un, solo un ejemplo ¿no? de, de cómo era la seguridad en el trabajo. Mucha gente moría joven por este tipo de cuestiones. Recién jubilados. Bueno, y Como os comento, trabajos muy, muy duros. Pero efectivamente había cosas positivas como el hecho de que bueno yo trabajo 6-7 años, pago una casa en ese tiempo. Ahora la cuestión es que, como no puede ser de otra manera, que es algo positivo, los roles se igualan. Es decir, bueno, pues tanto hombres como mujeres tienen que estar en casa haciendo sus tareas de una forma igualitaria, no solamente tareas del hogar, sino en general derechos, obligaciones, todo este tipo de de cuestiones. Pero ¿qué tenemos ahora? Tenemos que normalmente una pareja, pues en fin... Hijos o, o no hijos, pero tienen trabajos bastante extenuantes los dos, más las tareas de casa, más efectivamente pagas la casa, pero no en siete años. <risa> la vas a pagar en 20, con, con suerte, ¿no? Esto también nos tiene que mmm, enseñar, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué narices pasa aquí? <risa> pero ¿Aquí qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? En gran medida lo que ocurrió fue la cultura del pelotazo. Yo recomiendo un documental centrado en Jesús Gil y Gil, pero claro, centrado en Jesús Gil y Gil como también arquetipo de lo que ocurrió en esos años. Es decir, bueno, la especulación de las viviendas, el crédito, la sociedad de los bienes de consumo carísimos, desde empezando por el coche, siguiendo por la casa, el tema de las hipotecas... Y privatización de grandes recursos públicos. Esto, en gran medida, va a ir pasando a lo largo de los 80 y, en gran medida, a lo largo de los 90. ¿no? Y esto es algo que estamos sufriendo en la actualidad. Por lo tanto, esa mirada a los 80, no solamente para... Chachi, que es Chachi, Paraguay, por cierto, eh, bueno, Paraguay, Uruguay, tal vez también por ahí tuvo el el éxito, ¿no?, de de esa expresión en en castellano, estaba la la revista Guay, ¿no?, que también culturalmente es interesante, revista de de TVOs que en gran medida montaron los autores para subsanar el control férreo de los derechos de autor por parte de Bruguera, pero bueno, esa esa es otra historia. Pero el pionero es esta este documental, yo lo vi por ejemplo en HBO, no sé si seguirá estando ahí, y, y efectivamente no, uno de los exponentes de este tipo de cultura, ni mucho menos el único, otros que, que bueno, nunca serían atrapados ni juzgados, sino que participaban de una dinámica social, ¿no? El paso también del de control político de las cajas de ahorro para colocar y para hacerlo bueno pues un retiro dorado no de los colegas del partido y que los colegas del partido pues luego nos den los créditos que necesitamos a los del partido no muchos de esos problemas son los que llevan a que, a, en la actualidad, pagar un piso ahora en siete años bueno sea una utopía. <ríe> por lo tanto, en gran medida es, son dinámicas que, que podemos rastrear en, en esta época, ¿no? Y es, para mí, ya no solamente interesante, sino crucial. Este documental también es muy interesante por el hecho de que bueno pues, Jesús Gil y Gil era lo que era y, efectivamente, es un exponente de... El, lo peor en el modelo económico que puede llevar a un país pues a, a desastres financieros, no de como os comento, de tema de especulación, un modelo turístico determinado, de poco valor añadido o ninguno, todo este tipo de, de cosas. Pero también me gusta ese documental porque el tío que no tenía un pelo en la lengua también muestra la hipocresía del sistema. Decía, bueno, pues es que vamos a ver, perdonad que yo soy un imitador muy malo, Bueno, es que los de aquí me están pidiendo tal comisión para hacer aquí un hotel. Los de allí me están pidiendo tal otra. Joder, pues me hago yo el alcalde. <risa> Una lógica aplastante, ¿no? Pero esto también es representativo, yo creo, de, de todo lo que os estoy comentando y de lo que se fraguó, ¿no? En, en, en esa época en la cual, pues al final, yo creo que nos timaron y nos dejamos timar, ¿no? En, en ese sentido, tampoco nos debemos de quitar la responsabilidad. Por lo tanto, muchas veces cuando hablamos de igualdad, hablamos de derechos, todo este tipo de, de cuestiones, tenemos que tener en cuenta que efectivamente la igualdad y los derechos no solamente está en el repartir el trabajo en casa, que también, sino en el crear unas condiciones de vida digna. Y esto es algo que el sistema intenta, ¿dónde está la bolita? Aquí, aquí, eh, ocultarlo un poco, ¿no? Y, y bueno, en ese sentido, bueno, yo creo que analizar periodos históricos como, como este pues es, es interesante. Pero bueno, el tema de los viajes, ¿no? Como os comento, ¿no? Por desgracia muchísimos mmm, accidentes de tráfico. Yo me acuerdo, están en el coche como un sudoku y esto no es un demérito para mis padres porque porque es que era lo que se hacía, ¿no? Y no había una conciencia de, de seguridad vial, pero yo estar ahí en el coche, ahí entre maletas, como también un jeroglífico de estos egipcios, ¿no? Con el brazo para arriba, el brazo para abajo. Y, y ya digo, mis padres me han querido siempre, vamos, yo soy una persona en ese sentido que tenía mucha suerte, no tiene nada que ver con esto, sino que era cómo se, se vivía y cómo se viajaba. También los modelos de, de viajes, ¿no? O sea, al camping y al pueblo, ¿no? A repartir el, el mes de vacaciones. Algo que, que, bueno, eso es una cosa que yo creo que era bastante mejor en los años 80 que en la actualidad. Porque ahora cógete un mes de vacaciones, ¿no? Sí, bueno, eh, me puedo ir cuatro días a Bruselas para hacerme unos selfies muy guays que luego ponen en Instagram. Pero, hostias, esto de coger ya un mes de vacaciones, esto es un poco ciencia ficción. Pero bueno, claro, los los, y no tiene por qué ser malo en ese sentido. Los billetes de avión eran carísimos. Eh, Se fumaba también. Me acuerdo ir también a a Gran Bretaña para ver a unos familiares de de mi pareja por entonces. Y y bueno, ya estábamos bien metidos en los años 90 y, y en el avión se fumaba. De hecho, nos ofrecía unos cigarrillos, la zapata. No estaba muy claro que fuéramos mayores de, de edad. Yo lo era, pero mi pareja, tengo, tengo mis dudas, ¿no? Pero en, en cualquier caso, bueno, pues ahí se fumaba en todos sitios. Había zona de no fumadores separada del resto por... Nada. <risa> y, y bueno, todo, todo este tipo de, de cuestiones, ¿no? Pero bueno, vamos a... Como ya sabéis, estos programas que, que hago solo tampoco quiero hacerlos muy extensos porque al final mucho rato aquí hablando y, y no quiero que se, se os haga pesado. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de política en, en así en el marco general. La política, ya lo sabéis, es muy importante a la vez es los actores que tratan de establecer el discurso político son un poco tramposillos, y, y aquí, en todas las ideologías, pues, de Navas, por desgracia, pero pero bueno, al fin y al cabo es un tema imprescindible, ¿no? Es el asunto de la polis. La polis no solamente es la ciudad, ya sabéis, un término griego, sino que es tan más bien referido al... bueno al arte o o al estudio de las relaciones humanas, porque la polis es donde se encuentran los seres humanos, ¿no? Y tienen que establecer una serie de mecanismos y de legislaciones para su convivencia, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, la política es un tema, por desgracia, muy polémico, en el cual, pues bueno, las ideologías también juegan el papel muy fuerte de encuadramiento, por lo tanto muchas ocasiones utilizan los mecanismos que están también emparentados con las creencias, con la fe. de Bueno, yo pienso esto, el que no lo hace es mi enemigo. Por lo tanto, cuando se tratan estos temas, pues bueno, pues hay gente que no le gusta, pero yo creo que, que es imprescindible, ¿no? Y en ese sentido... Soy el primero que recibo, para determinadas personas, pues soy un facha, para otros, pues soy un rojo peligroso. Pero bueno, aquí en definitiva es verdad que también invitamos en ese sentido a que lleguéis a vuestras propias conclusiones aportando tal vez perspectivas o ideas que tampoco están muy, muy en boga no pero en cualquier caso yo creo que son imprescindibles precisamente para llegar a nuestras propias conclusiones cada uno a las nuestras pero bueno me vuelvo a enrollar vamos a hablar un poquito de, de política el tema del pasotismo no el año los años 80 es el del pasota no no me rayes tronco todo este tipo de, de movidas bueno, también en gran medida es muy posible que sea reacción a ese encuadramiento forzoso y opresivo ¿no? de quieras o no quieras. Me parece muy bien, una persona sea cristiana, sea católica. Lo que no me parece también es imponer tus ideas a los demás ¿no? y es lo que tienen las dictaduras. Y en ese sentido, bueno, hay que pensar esto, tú eres esto, nosotros somos así y todo lo que se salga de eso, desviación y hachazo. Por lo tanto, el pasotismo, esto también ha sido investigado en historia, es un elemento de resistencia política y de compensación, ¿no? Ah, que estaba bien visto el pelo corto, pues ahora melenas, que había que hablar correctamente con todos los signos de puntuación y vocalizando todas las palabras, o si no, el profesor Normalmente, claro, esto ha ocurrido en, en época franquista, ¿no? La educación, en gran medida, estaba en manos de la Iglesia, es un poco... Aunque también es justo reconocer que, que a partir de determinado momento la corriente del Vaticano va de una manera diferente a la corriente de la Iglesia española y del franquismo, De hecho, el Papa pone un un cardenal en España que a Franco no le gusta nada, que es el cardenal Tarancón, y se podían ver pintadas de ultras Tarancón al paredón. Por lo tanto, también es verdad que el monolitismo referido a la Iglesia, incluso en ámbitos políticos, es injusto. Pero bueno, luego también la la Iglesia española estaba muy controlada por, por Franco, aunque no toda, y también aparece la figura de los curas obreros, fundamentalmente a partir de los años 60-70, también protegiendo movimientos obreristas, todo este tipo de cuestiones. Por lo tanto, también es verdad que la generalización hay que establecerla hasta determinado punto. Pero es verdad que, que la Iglesia española sí que gran parte de ella jugó un papel muy clave no en la represión de ideas disidentes desde la propia escuela. no Aquí se piensa esto y si no... Pues con la regla en la cabeza, ¿no? Simbólicamente y, por desgracia, literalmente, ¿no? Entonces esto, no solamente en España, sino en otros países. En Italia, por ejemplo, se se ha estudiado el el menefreguismo, ¿no? Menefreguismo es una expresión italiana muy graciosa que es un poco... Mira, me la pela (ríe) o me resbala. Y, Y menefrego es... Que me da igual, que es que paso. Esto... Eh, hay historiadores eh, especializados en la historia italiana que han demostrado que fue una forma de resistencia contra la dictadura musoliniana, ¿no? que también aspiraba a esa ordenación, a ese encuadramiento, todo este tipo de, de cuestiones. Por lo tanto, Menefrego, el paso de esto, era una forma de resistencia. ¿no? Y en el momento de desaparición de las dictaduras, era una forma de compensación también perfectamente comprensible y no es un caso especial ni particular, exclusivamente, de España. También he tenido la suerte de vivir en en Alemania, en Berlín, claro, mucho tiempo después de la caída del muro, porque yo estuve viviendo en Berlín en el año 2009, 2009, 2009-2010. El muro cayó en 1989, pero aún así, Berlín Este, es decir, el lado de la ciudad que estaba más social e ideológicamente controlado por una dictadura, era posteriormente a la desaparición de esa dictadura la, el lado de la ciudad que todavía muchos años después conservaba mayor dinamismo cultural de una forma más alternativa y de una forma, para mí, más interesante. ¿no? Y en ese sentido, en España, el tema del pasotismo, de este hablar de una forma determinada ¿no? que se alejaba tanto de lo que había habido antes... Yo creo que en gran medida es respuesta a todo esto que estamos comentando y a la vez nos sirve para, para comprenderlo. Por lo tanto, más allá de la caricatura o de la broma, que, que está muy bien, ¿no? y de ver vídeos que, que a mí soy el primero que me resultan muy graciosos, ¿no? de la época y de todo este tipo de cosas, también tienen un significado histórico, también tienen un significado político. ¿no? En gran medida este elemento todavía se está debatiendo sobre ello, es canalizado, no exclusivamente ni mucho menos, también se habla de hasta qué punto fue importante, aunque yo creo que sí que parece mostrado que tuvo su importancia también para bueno pues establecer y vehicular unas nuevas formas de expresión y de ocio, etcétera, que es el de la movida madrileña. ¿no? Ya sabéis, a, a partir de ahí aparecen muchísimos grupos, expresiones culturales, no solamente musicales, también en un elemento que nos gusta mucho aquí en Podcaliptus, el cómic, lo que se llama, en, empieza a llamarse en la época, el cómic de la línea chunga, ¿no? cómic underground, cómic muy bruto en el humor y en lo que muestra, yo me acuerdo, de pequeño ver cosas como Rambla, cosas como el víbora, cosas como Makoki, y bueno, hacerme los ojos chiripillas una locura, pero bueno, ¿esto qué es? Que es una cosa que me sigue pasando a los 40 años. Yo soy muy impresionable ¿eh? aquí donde me veis. Pero con claro, algo de chaval, pero bueno, ¿esto qué es? Y claro, también todo esto es una forma de compensación ante, bueno, pues un una época social muy dura de, de control, ¿no? Y, bueno, la movida madrileña, así llamada, que además se considera que es un tema realmente muy interesante, aunque ya digo que, que se sigue hablando mucho sobre ello, no solamente fue madrileña. Hubo en muchas ciudades donde hubo este esta compensación cultural, hecho muchas ciudades en España donde se desarrollaron corrientes alternativas musicales en otros ámbitos ar- artísticos, pero bueno, se pone como elemento fundacional el, el homenaje al músico Canito en 1980, en gran medida de ahí bueno van a surgir los secretos, otros grupos. Dentro de la movida también hay diferentes corrientes, había grupos por calificarlo de alguna manera más canallas, ¿no? Ahí tenemos a Derribos Arias, a Glutamato Yeyé, que, que bueno en, en gran medida una de sus canciones es todo Badabuten que es un himno un poco a lo que estamos hablando de del lenguaje eh, os animo a que la escuchéis es una canción que a mí me parece muy muy divertida porque además es expresión de lo que os estoy comentando no eh, viene a decir no no me acuerdo de memoria pero vamos, eh, vamos todo puestos y eso contribuye a que todo va de buten ¿no? Todo esto que os estoy comentando. Grupos también muy curiosos como Abreador Draw, que esto es una historia que, que no se suele comentar todavía mucho, que, que bueno, participaron de la industria del videojuego en España a través de una compañía de videojuegos que era Drawsoft en gran medida conformada por los cantantes de Aviador Dro- Avia Draw y, y bueno, o sea que había muchas corrientes dentro de incluso de las de las corrientes alternativas, ¿no? Pero bueno, más allá de todo eso, pues pues bueno, yo veo inevitable, aunque sea polémico, aunque sea una cuestión que mucha gente trata de evitar, también lo veo comprensible, y muchas veces en ese sentido, yo soy así, de. A ver, si esta persona opina de una forma tan férrea tal, en una reunión familiar, por ejemplo. ¿Para qué le voy a llevar la (risa) contraria? No hace falta, ¿no? Pero de política hay que hablar. Pero lo tenemos que hacer desde una perspectiva también para aprender, ¿no? De lo que el que opina diferente a nosotros nos diga. Si pensamos, sinceramente, que, bueno, puede contribuir, ¿no? A nuestro enriquecimiento. Y es verdad que las ideologías cerradas, yo creo, que en gran medida precisamente se cierran, ¿no? A, A otras influencias que las podrían enriquecer hasta que todos llegáramos bueno a, a acuerdos. ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, ya sabéis muy bien... Los años 80, pues en gran medida, son los herederos de un golpe de Estado, ¿no? En 1981, yo tengo recuerdos de ese golpe de Estado. Pues en definitiva, la noche de los transistores también se la llamó. Mis padres eran del Partido Comunista, partido del que han, bueno, terminado bastante desencantados, aunque, bueno, es el recorrido que han tenido ellos, otras personas habrán tenido otro recorrido, pero claro... Esto sirve para decir la presencia ¿no? que, que tenía la, la política en, en nuestra casa. Y bueno, es verdad que también esto es un poco lo de bandos. La transición es una mierda. La transición es maravillosa. La transición es una mierda. La transición es maravillosa. <risa> pues la... En fin, a esto me refiero, ¿no? Lo de las trincheras y lo de los bandos. Bueno, es un proceso histórico que hay que analizar también para aprender sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. Depende de dónde venga la tradición ideológica de cada uno, tiende a olvidarse de algunos elementos de la transición. Por ejemplo, de la amnistía general de 1977... Que, en ese sentido, por ejemplo, Adolfo Suárez fue bastante valiente al establecerla, ¿no? Porque, claro, depende de dónde se venga uno, (ríe) se tiende a olvidar a, a, a unos amnistiados, ¿no? Porque la amnistía general del 77 efectivamente perdonó crímenes establecidos desde el poder durante el franquismo, aunque también perdonó crímenes terroristas con sangre, desde otras ideologías, ¿no? Y y bueno, eso en el año 77, Franco había muerto el 20 de noviembre de 1975, no era nada fácil para un presidente del gobierno establecerlo. En gran medida es uno de los elementos que llevaron al golpe de estado de 1981. Golpe de estado en el cual, por ejemplo, parte de la banda terrorista ETA se desentiende del terrorismo. Bueno, nosotros tal vez... Estoy hablando por, por ellos, eh, por lo que comentaron el ETA político-militar. Teníamos una misión durante una dictadura, pero en una democracia, después de haber habido una amnistía, esto no tiene ningún sentido. Y, y hay una escisión dentro de ETA. Y hay gente dentro de ETA que, aún así y todo, sigue asesinando posteriormente a, a 1981, llevando mucho dolor, llevando eh, muchos problemas. Yo también recomiendo encarecidamente una serie que no es para verla en cuando tienes la vida jodida, ¿no? <ríe> que es Patria, porque bueno es una serie muy, muy dura, pero yo creo que muy representativa también de todo esto que os estoy comentando, eh, del uso de la violencia por ideologías en España que no eran eh, la franquista. Y y bueno, pues el tema del golpe de Estado, también posteriormente va a haber un gobierno socialista, lo sabéis muy bien, 1982 hasta 1996, madre mía, es que me acuerdo de todo esto, (ríe) en el cual, pues bueno... 14 años dan para mucho, pues habrá gente que considerará que es un bloque homogéneo, figura omnipresente Felipe González... Mucha gente considera que lo más alejado que puede haber de un socialista, ¿no? Pero bueno, pues esto también es para analizarlo fríamente. En gran medida se ganó en una serie de derechos individuales. Bueno, ahí está el tema del divorcio, cuestión del aborto. También es cierto que hubo temas en los cuales, bueno, el Partido Socialista ahí como que se atascó un poco desde el tema de los derechos a los otros animales, ¿no? En gran medida esto también influyó porque, bueno, gente muy relevante de ese partido, como Alfonso Guerra, eran aficionados a lo conocido como corridas de toros, ¿no? Y esto es lo que trae el jefe del Estado en una entrevista a Cristina Narbona, yo recomiendo, en El follonero, en el cual Evole bueno, le pregunta si hay un tema en el que ella se ya Esto mucho tiempo después de, de esta época, ¿no? Se sintió presionada por, por algo, en un tema, ¿no? Y dijo que en la caza. Recordemos que fue ministra de Medio Ambiente y por lo tanto, pues bueno, sus declaraciones son bastante representativas a este respecto, como un partido muy importante en la política española. También previamente, pero bueno, el tema de, de la dictadura, pero claro, en la constitución de la democracia parlamentaria de tipo liberal, que es la que tenemos nosotros, en la que yo creo que tenemos que aspirar a más, <risa> o sea, que, que sea mejor que en otros sitios, no significa que haya que aspirar a más, pero bueno, es un tema que demuestra que, bueno, pues logros los ha habido pero también el PSOE bueno pues ha demostrado no ser impermeable a la presión de determinados grupos políticos y a la propia corrupción, luego la dinámica de los propios partidos políticos. y Yo creo que este es uno de los mayores problemas de la transición, que para mí sí que ha habido elementos positivos en, en la misma y más en la época, pero la constitución o la conformación de los partidos políticos es un elemento su organización interna que yo creo que se ve de hecho muy bien en los años 80, recordemos precisamente a Alfonso Guerra diciendo que se mueva, no sale en la foto y y bueno, su hermano <ríe> Juan Guerra, protagonista también de bueno, un programa televisivo muy importante como fue al ataque y que en gran medida fue también un gran productor de memes ¿no? De, de la época me va a comer la patilla y por lo tanto bueno los partidos políticos de prácticamente todo el espectro pues bueno a través de la ley de partidos listas cerradas todo este tipo de cosas bueno no fomentan precisamente el sano debate interno ¿no? y el intercambio de opiniones, diferentes perspectivas ideológicas dentro del partido, sino más bien decir que sí al que manda o si no te piras. En ese sentido yo creo que bueno, una de las series más realistas precisamente es una serie de humor que es Bota Juan. ¿no? También le hemos dedicado aquí un programa por lo indicativo, ¿no?, del funcionamiento de partidos políticos españoles que en gran medida se desarrollo se va a empezar a ver en los años 80, ¿no? Y bueno, luego, pues a partir del 96, como comento, pues eh, la llegada de los conservadores al gobierno, ¿no?, el Partido Popular, de José María Aznar, también un personaje cultural, culturalmente que ha dado mucho de sí, ¿no?, recordemos Guiñoles, todo este tipo de cosas, es también en gran medida el final de de bueno, las grandes empresas públicas que, que bueno, son repartidas de una forma bastante torticera, en mi opinión, yo creo que esto es, está bastante demostrado y son problemas también que arrastramos, pero en cualquier caso, bueno, pues son los Dinámicas políticas, ¿no? de, de los años 80, 90, en gran medida, ese cambio político a través de los casos de corrupción derivados del Partido Socialista, tampoco obviemos el hecho de que, bueno, pues hubo terrorismo de, de Estado, que, bueno, pues también fue un, un grave problema en, en nuestro país, ¿no? Pero en cualquier caso, También de estas épocas, bueno, pues nos han llegado elementos, yo creo que positivos, ¿no? Esto ya lo digo a modo de conclusión, en gran medida. En gran medida estos son algunos rasgos generales, ¿no? Para demostrar que en los años 80 y 90, más allá del fenómeno de ambientación, ¿no? Para obras de ficción, Son periodos históricos que pueden y para mí deben ser estudiados historiográficamente para aprender de lo positivo y evitar lo negativo, ¿no? Pero bueno, también hubo elementos que, ya digo, pues conformaron una sociedad que también tiene sus puntos fuertes, ¿no? Y yo creo que es una perspectiva que tampoco debemos dejar de, de ver, ¿no? España, por ejemplo, es creo que es el país que está a la cabeza en donación de sangre y órganos. Y pese a lo que muchas veces se dice desde... Aquí también toda perspectiva ideológica. Yo creo que sí que hay datos para pensar que es un país, eh, ha sido una sociedad que por determinados elementos culturales, tal vez también la reacción al franquismo, tal vez porque la resistencia política eh, viene de, de los chistes también, del ser un poco pasota, del ver la bola de cristal, de escuchar grupos de la movida, que esto tiene también tanta importancia o es también muy importante, no solamente la ley que aprobó no sé quién o el que hizo no sé qué, porque ya os digo, ¿no?, que al final la gente del común también conforma una sociedad por una serie de, de cuestiones culturales y a la vez por su propia dinámica social, ¿no? Y en ese sentido yo creo que, pese a lo que se suele decir, ya digo, desde izquierdas y derechas, España es un país bastante tolerante, ¿no?, se claro desde luego cenutrios hay por todos sitios hay ideologías que desde luego son más integristas esto de hecho es una definición que a mí me explicaron en la carrera de historia y se me quedó el hecho de que está bueno los fundamentalistas y los integristas y yo respeto a los fundamentalistas en el sentido los fundamentalistas son gente que bueno sigue los fundamentos de algo, ¿no? X, y lo siguen para ellos mismos. Es decir, bueno, yo creo que tengo que hacer esto, 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 esto. Mientras no se metan en la vida de los demás, a mí me parece perfecto el problema, son los integristas, ¿no? Es decir, bueno, yo sigo estos fundamentos, y tú también, (risa) quieras o no quieras. O sea, eso es el integrista y es la diferencia con el fundamentalista, ¿no? Y, por desgracia, he conocido integristas desde todas las perspectivas políticas, ¿no? Pero, pero bueno, en España, en la actualidad, yo creo, y por desgracia, bueno, hay algunos elementos preocupantes, pero yo creo que en gran medida también por cuestiones como la apertura de los años 80, los deseos de libertad, todo este tipo de cuestiones, ese pozo queda en la actualidad de la tolerancia. Se aprobó el matrimonio homosexual, había gente que decía... Que eso iba a ser el apocalipsis, no sucedió absolutamente nada. O sea que es lo mismo que sucediera si mañana pues se legalizara la marihuana, ¿no? Bueno, y, y entonces qué ocurriría. Bueno, pues que la gente que estaba en contra de la legalización, algunos de ellos, pues estarían haciendo cola en el cofisop de la misma forma que se pusieron a hacer cola después de la aprobación del divorcio y todo este tipo de, de cosas. Así que yo creo que, en gran medida, sí que tenemos elementos sociales, más allá de lo individual, el cual, siempre que ya digo, no se meta uno en la vida de los demás, es muy respetable, pero en gran medida también, gracias a esa tradición de los años 80, esa generosidad, yo creo, el tema, por ejemplo, de, de las donaciones y la tolerancia, yo creo que son elementos que están ahí y están presentes y que son fortalezas que, por ejemplo, a partir de esa época y a partir de nuestra sociedad... Que tiene otras carencias, tiene otros problemas, los cuales podemos intentar solucionar mirando a su vez a otras sociedades, pero que que están ahí, ¿no? Quería también acabar con una perspectiva positiva. Pero bueno, y en ese sentido yo creo que, y es en gran medida la filosofía de Podcaliptus, que, bueno, intentemos, y aquí me estoy refiriendo, y y en todos los sitios cuecenabas, en en mi casa, la primera, yo me refiero, yo soy el primero, que, que no soy perfecto y tengo muchos problemas, tengo muchas contradicciones, intento bueno estudiarlas, por lo menos, para ver si puedo hacer algo, pero es verdad que como sociedad yo sí que pediría que no fuéramos hipócritas, ¿no? Que precisamente lo que nos enseña eh, la política de las sociedades del siglo XX es que la polarización no nos lleva a, a nada bueno, ¿no? Y que lo que no nos gusta de los otros, si lo vemos en los nuestros, lo criticamos primero en los nuestros antes que criticarlo en los otros, que es una cosa que suele funcionar al revés, ¿no? Y, sin embargo, lo que nos gusta de los nuestros valorarlo también de, de los otros. Yo creo que ahí sí que podremos establecer puentes y acuerdos o tal vez sea un wishful thinking y, y bueno pues estoy aquí comiéndome margaritas, ¿no? pero bueno ojalá ojalá esto suceda. En cualquier caso espero que, que bueno no se os haya hecho muy pesado y que bueno pues os haya gustado. Como siempre decimos gracias por estar ahí. Y, como os comentamos, nuestra filosofía, sed felices, no hagáis daño a nadie y nos escuchamos prontito. Chao, chao, amigos y amigas. Chao. (laughs)
0: Bom bom calindo Bom bom calindo Bom bom calindo Bom bom calindo Bom bom